0: Buenos días, mi gente. Aquí yo, Baristo. Quiero de hablarles de mi experiencia últimamente. Pues me dicen, ah, Baristo, quiero un part-time en la Almería ayudándome, que la experiencia de usted hace falta. Y yo vengo y accedo a coger el dichoso part-time. Pero es el peor o de mi vida. Todo el maldito día es... Eh ya no me recomienda? Si vivo en aquí, me la puedo transportar allá. Si vivo en el bote, yo puedo hacer... Mira, yo lo que voy a vender el alma Yo no soy asesor legal. cómprese la que usted quiera. Yo, pues, por supuesto, lo voy a recomendar revolver. compre un revólver Pero todo el mundo lo que quiere es la maldita plástica esta. Que si la 19, la 17, la 1, la 2, la 3, la 4... Ya no sé ni qué más número poner de las porquerías estas. me tienen alto Ya dejen la porquería, dichosas preguntas estúpidas. Que si cuál me compro, cuál me recomiendan, qué calibre, que el qué sé yo, tío? porte un cañón si quieres, cabe y compra y váyase ya, no saben más. Todo el mundo nadie quiere revolver. Y después vienen las mujeres, ay que si quieres a alguien chiquitita, bien chiquitita, ¡Eres! eso se le va a ir de las manos, una algo grande, una, por lo menos mínimo, una 19 once. Pero, ay ah, otra cosa va que también me tienen por el techo en la jefe. Que si los revolveros versus las once... que si el revolver, mira, no hay nada más que un revolver. Está Dios y el revolver, ahí a ese nivel. So, dejen de estar chavando, que si los revolveros no hay nada hay que compararnos. No hay nada que nosotros no versus nadie. Los revolveros, ya macho alfa, no hay más nada. Es otro nivel más alto que nosotros, no hay nada. Dejen la chavienda, ya me tienen alto. Si seis tiros no te dan. ¡No porte, ¡No porte alma. ¿Cuál es la estupidez de la gente insistir que, que 19 balas, 15, 50? Mi gente, 6 tiritos. De y siete, Eso para hasta un elefante. Así que dejen ya los inventos y, la, y las cosas. Y los que evolucen en la redes y, la... y bueno, yo yo tengo Facebook porque veo me obligó. A mí ni me gusta tener Facebook. Y me meto en la redes y veo todas estas barbaridades. Y lo que me da es diajea. Así que si usted es un macho alfa que se respete, de verdad... Usted anera un 3.57 pa pilladito en el mouse. Esa es la que hay, eso es lo que usted tiene que tener. Un 3.57, pilladito ahí pa el, pa el maocito y la cojea, la cajería de Newport y la canequita de chichadito. Más nada, que si yo tengo un spider con una cuchilla de 100 pesos, una gulbia de la vegetería ahí, 10 pesos, eso es lo que usted necesita. Que si tengo un torniquete, que si tengo un torniquete... ¿Qué torniquete, qué diablo? Ay, ah, el otro día había un tema... De que si, oh, si quiero a alguien, estoy obligado a socogerlo. ¿Qué es socogerlo? No, es, es más, te le pega. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Sí. Mozambique ahí. Esa es la que hay. Qué tanta chajería, ¿Ten que tenéis que... ¿Eh? Y si tengo que ayudarlo, que estoy obligado. Mira, le hago un torniquete en el cuello y ya lo ayudé y me voy del sitio. Mi gente, te están viviendo en la países de la fantasía. Me caso en la madre. Usted, esta juventud, está perdida. Esa es la que hay, mi gente, ay, ahora Dios que la fiebre en todos los foros. Esas eh, tenis, las tenis estas, que tengo, que tenis ni tenis de qué diablo. Zapato, bota, lo usa el macho. Tenis ni tenis, eso lo usa los deportistas. Bueno, mi gente, les quiero dar ese mensajito, analicen lo que les dije. Eh, Evaristo is out.
1: este episodio del podcast toco el tema, que es un tema delicado, pero es un tema donde tú tienes que tomar la decisión y el tema es el de si debo deportar mi área de trabajo. Si tú, si la compañía que tú trabajas tiene unas normas que lo prohíben, pues es una decisión que tú debes de tomar. Eh, también siempre les recomiendo, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo con las leyes de, nos, de Puerto Rico. Tienes que estar en ley, tienes que tener tu licencia, todo lo que requiera la ley. Para tu portar un alma, para tu transportarla, tienes que asesorarte bien que lo estés haciendo bien, miente. By no means, yo siempre les he dicho en los episodios, yo no soy abogado, me estoy diciendo qué hacer. Te oriéntese bien con sus amistades. Con un abogado le preguntas a tu amigo, mira, este amigo abogado, eh, ¿qué me pasaría si yo incurro en, este, en esta acción? Si yo hago esto, él te puede orientar, te dice, mira, lo menos que puede pasar eh, es pues, que estás... Eh, Estás haciendo algo que no está permitido en tu compañía Y ellos te pueden votar ¿Verdad? O no, mira, si sí, estás violando la ley Porque esto viola esta ley, esta ley Pues esa decisión la tienes que tomar tú Oriéntate Simplemente te estoy compartiendo mis experiencias de vida Mis decisiones o cosas que he escuchado Cosas que se hablan entre panas en todo el mundo de las almas. Son mi gente, bien Hagan las cosas bien Analícelan Y como digo, oriéntesen antes de hacer cualquier cosita Así que gracias mi gente Y les dejo aquí el episodio 787 Tactical acaba de comenzar,
2: ahora con ustedes, Tommy
1: Buenos días amigos y amigas que sintonizan 787 Tactical eh, Les doy la bienvenida <ríe> a los nuevos oyentes Sé que hay muchas personas nuevas que, que han, están escuchando el podcast por primera vez les quiero agradecer que se tomaron su tiempo mientras en este podcast lo que hablamos siempre, pues, de temas sociales, locales, a veces los que afectan allá arriba, en el norte, como digo yo. Hoy es edición eh, Veterans Day, dándole ese reconocimiento a todos esos veteranos que, que se lo merecen, porque se lo merecen eh, un standing ovation por... por, pues, por el sacrificio que, que muchos dieron y yo sé que muchos sirven con honor y les honra y, le, y, y tú puedes ver en la cara de muchos veteranos cuando te dicen bien orgullosamente, mira, sí, yo fui veterano, soy ¿sabes? fui soy veterano, fui miembro de tal rama y les quiero agradecer a todos y especialmente cuando, como ustedes dicen, verdad los que son militares, yo no soy militar, no, no fui, no soy veterano, simplemente soy un ciudadano que reconoce su... La, la, la labor que ustedes hacen en nuestra sociedad, eh, gracias al sacrificio que muchos hicieron, que dieron el sacrificio máximo, ¿verdad? Que fue el de la vida. Eh, yo disfruto de muchas libertades mías. Sé que para algunas personas es difícil entenderlo y no lo van a comprender nunca. Y, verdad Pero, mi gente, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para que se les reconozca, mi gente, y que ustedes se sientan appreciated. De mi parte les doy las gracias nuevamente. Y... Y pues, y sé que bendito, sé que a veces se siente un pero no se me achicopalen, como dicen los, los mexicanos, que estamos trabajando para eso, mi gente. Solamente para que ¿verdad? algunos sepan, eh, hay actualmente unos 330 mil veteranos. Estamos hablando puertorriqueños. 330 hay unos 35 mil que están activos ahora mismo, y hay unos 10.000 en reserva. Es de mucho, es mucho, es una comunidad grande en esta isla. Sé que a veces, pues bendito, no como eh, vuelvo y digo, no se les da el reconocimiento que se merecen. Pero no se me no se me chico chicopalen, vuelvo y les digo, veteranos, sigan ahí. Saben que a veces uno ve a un veterano y, y uno ve a este viejito, ¿verdad? Los que están viejitos, que pasan de los 60, 50. Y uno como que, ¿verdad? Lo estoy hablando de la perspectiva de un civil, como que a veces las personas, los menos, no los menosprecian, pero como que, ah, this guy was never badass. Pero muchas veces este viejito era un HP en el sentido bueno, ¿sabes? Era una persona que no comía cuentos. Eh, cuando le tocó ir a, a ¿verdad? A, a un conflicto, una guerra, no titubió y fue. Y eso hay que reconocerlo. Se requiere un temple y una algo dentro de ti que no muchos lo tienen que no lo tenemos yo me incluyo porque verás como sabes yo no yo no ¿verdad? no fui no soy miembro de la milicia no soy veterano simplemente un ciudadano que reconoce la, la labor espectacular que están hechos. So gente querías hablarle hoy cambiando el tema rapidito eh, este tema se ha hablado yo lo por lo menos yo yo lo he hablado mucho en, en, mi, en los foros de mis amigos verdad en, en hablando con mis panas y qué sé yo y una vez inclusive uno me hizo la pregunta que si yo portaría en mi trabajo, aunque en mi trabajo no lo, no lo permitan, ¿verdad? Y, y yo ni titubeé, y le dije que sí. Y yo me dijo, pero wow, este... Y quiero empezar diciendo, ¿verdad, mi gente? By, ¿verdad? Como siempre digo, by no means. Yo no soy ni abogado, ni sé de leyes. Eh, no te estoy dando ningún consejo de que hagas algo. Simplemente te estoy dando mi perspectiva. Y de cómo yo lo analicé ustedes tomen sus decisiones y evalúen, ¿verdad? A mí me pasó fue que eh, yo he notado en mi trabajo, antes cuando yo empecé a trabajar, yo cerraba, yo a veces salía a las nueve y media, en algunos casos salía a las diez, y yo trabajaba en una área que era bien transitada, eh, habían pasado asaltos en otros negocios cerca de, del que yo trabajaba, y yo como que yo me sentía como standing duck, como que, tarde o temprano va a pasar algo aquí. <risa> sí Porque, ¿verdad? hay que ser realista. Decía, diablo, si saltaron aquel negocio, saltaron aquel negocio, saltaron aquel... Y yo, tú estabas en el medio, y tú decías, diablo, lo único que ayudaba el negocio donde yo estaba es que solamente tenía una entrada y una salida, y la salida solamente te dejaba salir hacia una dirección. No, no, no eras como en algunos negocios que tú sales y puedes escoger si, si vas norte, vas sur, o oeste, oeste, no sé, no sé si me entienden. Pues en este negocio no se puede. Solamente tienes que ir una dirección y esa dirección. Pues yo veía que saltaban a todo el mundo. Y decía, wow, este, esto va a pasar. Y, y, y nada, me puse a analizar y yo dije, este trabajo, el cual verá, no, no, no nos provee en seguridad, no tenemos seguridad, eh, eh, no, nos restringen, ¿verdad? No, nos prohíbe el, el, el poder traer un alma. Te lo prohíben. O sea, no se puede, no se puede. Inclusive es estúpido, mi gente, si a ti en un trabajo te restringen ese verdad El poder traer un arma, portar un arma Por favor no la dejes en el cajo No, no, no hagas eso Conozco muchas personas que hacen eso Que como pues well, no me dejan tener el arma en el trabajo Pues la voy a dejar en el carro No hagas eso porque tu cajo simplemente si, si lo pones a ver es un big big It's a big ass holster That's what it is It's just a big ass holster for your gun Y para que cualquiera Da de la mala pata, se quiera jugar algo de tu carro y dice, ah, mira, de bono, tengo este, esta pistola aquí. Mira, mi gente, y aunque no lo crean, los pillos saben. Pillos, eh, no todos, ¿verdad? Muchos a veces son tecatos que, bueno, saben, pero hay muchos que se están orientando, que saben, que estudian. Muchos saben, ah, ese stickercito de whatever, de Vortex, o ese sticker de shoot steel o algo que este tiene en el carro, yo sé que simboliza que es fiebre, puede ser que tenga algo ahí adentro. No estoy diciendo que todos, pero mi gente, es, es, hay pillos que se orientan. Hay gente que son criminales profesionales, que saben lo que están haciendo. Muchos de ellos, aunque no lo crean, están en foros de armas. Eh, yo por eso, otra recomendación que les doy a todo el mundo, no pongas todo el catálogo de inventario de tus armas en las redes sociales. Y no tanto por el gobierno, porque aquí pues el gobierno sabe todas las armas que tenemos. Pero por lo menos, no se va haga fácil al el que quiera hacer mal. Porque pasa, mi gente, hay, te, a veces nos estudian. Y ha pasado, a mí me consta. Yo no voy a poner a decir casos porque no quiero nombrar, ¿verdad? porque las personas respeto su privacidad. Pero no seas el tipo de persona que pone todas tus armas en las redes sociales como si fuera un catálogo para que los demás sepan, ah, mira, este tiene esta arma, este tiene este rifle No lo haga si quieres, mejor háblate con el de la almería y dile, mira, le puedo sacar esta foto a esta pistola tuya acá, algo así, qué sé yo. O, o mira, aunque suene correr por las de tus amigos, pero no pongas las tuyas, porque es, es, es loco. Pues mira, mi gente, a lo que sigo con el tema. Eh, entonces, y yo decía, diablo, no hay seguridad, no nos ponen seguridad, la policía está bien escasa, aquí no se ve un agente casi nunca. Eh, aquí si sí pasa algo, estoy vulnerable a nivel de que... Pff. Entonces yo digo, pero diablo, estoy que si, si, si tal vez mi supervisor se entera o sabe que estoy portando, o Dios no lo quiera, pasa un evento donde tengo que sacar mi alma y defenderme, y pues todo sale bien, ¿sabes que Te van a votar después porque van a decir, mira, estás portando un alma cuando no supones que... porque no te van a... Tu, tu, la corporación, por la verdad que estás trabajando, no van a decir... Ah, diálogo, Tomás, defendiste a todos los que estaban aquí o defendiste tu vida, qué sé yo. No, no lo van a ver así. Lo van a ver como que hiciste algo que estaba en contra de las regulaciones de la compañía y estás afuera, te votaron Entonces so, tú tienes que analizar y ver las cosas de la siguiente manera. Este trabajo que yo estoy ¿vale la pena yo arriesgar mi vida a tal nivel de que no quiero, tú sabes, no quiero que me voten? O sea, este trabajo vale la pena. Para mí ningún trabajo vale la pena para yo arriesgar mi vida así. Si tú estás en un trabajo que es arriesgado, que tú estás, que tú estás bregando con dinero. Conozco muchos amigos que, que son carreros, que son personas que entregan piezas, reciben dinero y andan con dinero. Y no tienen nada de protección encima. Inclusive muchas de estas compañías les prohíben tener celulares. Así mismo como lo oye. No pueden tener celulares. So, si este muchacho lo asaltan, entre ese tramo de tener que ir a buscar el dinero Y ir a la tienda Y le quieren hacer algo Y no se puede defender No tiene ni siquiera celular para llamar ¿Tú te crees que una compañía que no le importa tu vida De esa manera Tú debes de preocuparte tanto por ese mero hecho De que tú violes esa norma Lo estoy poniendo para que analicen Ustedes me dirán Tú me puedes decir Pues Tomás, no, no cojas ese trabajo Efectivamente No cojas un trabajo así pero a veces la necesidad, mi gente, es tan y tan, tanta, tanta que uno tiene que tomar decisiones como esa. Yo tomé las mías, yo tengo mis decisiones y yo tomo, ¿verdad? Yo hago lo que, yo entiendo que es pertinente para mí. Tú tienes que hacer lo mismo. Es discreción tuya. So, análícenos, mi gente. ¿Vale la pena yo seguir todas estas normas de mi trabajo y a la hora de verlas que pase algo, que me voten? Me, me van a votar y, ¿verdad? So, vale la pena mi gente, analícelo, dígame, déjeme un mensaje, sabe que me pueden dejar mensaje, sus opiniones 939-438-5494, eh, me los pueden dar por whatsapp, yo lo subo al episodio, si estoy mal, dígamelo. dígame su opinión, yo quiero escuchar opiniones, yo lo subo, yo subo ese su audio, yo por lo menos no, mi gente no hay ningún trabajo que yo, eh, inclusive estaba leyendo el otro día algo que puso un compañero de trabajo bien importante, mi gente, no, no podemos sacrificar nuestra familia, nuestro, nuestros seres queridos por un trabajo. Mi gente, tú te crees que si a ti te pasa algo de cuestión de salud, que en el trabajo no te van a cambiar el hábito, no van a tener como tres personas ya cuatro para que te reemplacen. ¿Tú crees que yo les va a importar? Y no, no estoy diciendo, mira, the show must go on para pues esa corporación. Hey, yo lo veo de esa perspectiva, ¿verdad? Yo, no, yo no lo tomo personal, ni me ofendo. Simplemente... A lo que voy, a miente. no sacrifiques familia nunca por un trabajo. Mejor es tu familia. Muchas veces yo veo... Eh, yo no tengo hijos, pero a veces escucho compañeros detrás de mi hija. Ah, no pude ir al juego de pelota hoy del nene. Yo, pero ¿por qué? No, porque pues ya no me quedan días de vacaciones o... Tengo estos días... libres Yo, pero chico, pero... Tú sabes, tal vez ese nene se va a acordar de... Ah, papi, cuando fue el juego, a, a mi primer juego de pelota. No dejen de hacer eso, mi gente. Porque yo como hijo, ¿verdad? Mi papá nunca se perdió esas cosas. Sí, mi papá estaba retirado, tenía más flexibilidad. Pero él pudo verse lo perdido. Él pudo verse quedado haciendo un hobby, algo que él prefería. Pero no, mi papá siempre estuvo ahí. Y eso es lo que yo, esas son las cosas que yo atesoro y me acuerdo siempre. De todos los sacrificios que él hizo, de todos los gustos que me dio, todas las cosas. Pues eso es lo que yo le exhorto a ustedes, mi gente. No hagas eso por ningún trabajo, mi gente. Es más importante tu familia, tu esposa. Si, si es como un ejemplo, a veces yo, tú dices, ya, mi esposa está bien mala, bendito, necesita que. Yo no, ¿Sabes? Te quedas en ese estrellito, como que me quedo aquí con ella, la ayudo, la dejo sola, ¿qué hago? Mi gente, vuelvo y les digo, pues esa decisión la tienes que tomar tú. Yo sé que los trabajos están difíciles, están pero no vale la pena. Sinceramente, no vale la pena tú arriesgar tu seguridad por un trabajo. Yo por eso ni les digo que porten o dejen de portar. Si tomas la decisión de portar en tu trabajo, ¿verdad? si tomas esa decisión de portar, hoy, hoy en día hay mil opciones, 20 mil cosas, 20 mil armas pequeñas, fajas, cosas que te ayudan a conceal carry, que nadie se podría enterar que tú estás haciéndolo. Si tomas esa decisión, hazla bien. No le digas a nadie que estás portando. Tú simplemente hazlo y ya. Pero haz las cosas bien. No le digas a nadie y, a, y, no, y no te sientas mal Porque aunque estés violando tal vez una norma Tu vida vale más que cualquier norma De cualquier compañía Tú llegar a una pieza a tu casa Eso es más importante Y esa es la misión de cada hombre Era Como dice el, el, el licenciado Acarón La misión de cada hombre es llegar en una pieza a su casa Y los demás son jameras del diablo <ríe> so, Análizalo en desafonamiento Esa es tu misión diaria no es hacerle que, tu, que la compañía para que tú trabajas haga 14 mil dólares en venta. Sí, eso es parte de la labor, eso es parte del compromiso del trabajo. Pero esa no es tu misión. Tu misión es llegar a tu casa sano y salvo. Así que si tomas esa decisión, hazla inteligentemente. No se lo estés diciendo a todos los compañeros de trabajo. Sí, e inclusive no se lo tienes que decirle a nadie, mejor. No dejes nunca un alma de fuego en tu carro porque después peor si sí te los roban. Así que ese es el consejito que ven y Seven Tactical les da. Les doy gracias a ustedes por sintonizar este otro episodio. Eh, ya les dije, me pueden dejar mensajes. Eh, si me quieren dejar, mira, toma tengo esta idea para un podcast. Tiene Zúmbala, envíame por WhatsApp. Tengo el WhatsApp ahí para, para ustedes, para que me, me, me orienten, me, me dejen saber qué quieren escuchar. Mi gente, les quiero dejar un mensajito antes de irme, porque verás, gracias a, esto, ¿verdad? Esta, a, esta, a estas buenas personas son los que hacen posible este podcast, son los que me ayudan. Y así que les dejo con este mensajito antes de irme. Mi gente de Ponce, si están buscando una almería o un shooting club, Seven and recomienda ojo cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams. miren, gente, cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas. Eh, si estás buscando servicios de abogado, te ayudan para las licencias, si compras municiones en bulk, eh, como muchas porque compite y quieres municiones especialmente para, para las personas que compiten, contacta a la gente buena de Almería Williams. Eh, con, tienen competencias de tiro dinámico prácticamente todos los meses. Eh, si estás en el mercado por, para un riflecito, una pistola, una escopeta o un revólver, contáctalo. Mi gente, 787-843-3415. Y dile, mira, el muchacho de 7&7 táctica el del podcast, me lo recomendó. De nuevo, mi gente, 787-843-3415. Ahí está, mi gente, un mensajito de la gente buena de Almería Williams. Siempre es una chulería trabajar con ellos. Verdad, un ambiente, bueno, gente administrada por la familia. Qué, más, qué mejor servicio al cliente que, que están ahí todos los familiares En eh, verdad que los recomiendo José Raúl, ¿verdad? son la Almería Y el club, shooting club oficial de 77 Tactical Son mi gente Esto se acabó so, Gracias por sintonizar el episodio eh, Hoy creo que Viene un episodio más largo, mejorcito Voy a traer un invitado eh, Estamos trabajando eso so, No sé qué va a ser, pero estén pendientes Siempre al podcast, mi gente necesito por favor Compartan los episodios con sus amistades. Hablar a tu amigo Fiebru. Mira, Tomás, este, mira, Fulano, Tomás, de 77 Tactical. Tiene un podcast, tienes que escucharlo. No se olviden de la página en Facebook, 77 Tactical Podcast. Recomiendo a sus amigos. Ya casi estoy ahí, a ley de nada, de llegar a esos mil followers. Eh, 900 y pico de likes. So, mi gente, gracias, gracias, gracias. A un millón. Así que se me cuidan protejas sin siempre y estamos
2: en comunicación todos mis saludos este nada aquí enviándote mi opinión sobre el tema de la aportación de armas en el lugar de trabajo yo estoy muy de acuerdo con ella entiendo que, que debe de ser algo que se debe permitir y más en estos tiempos que estamos viviendo con este revolu de, lo de los active shooters y este tipo de cosas. Este, como dije en el comentario eh, que posté en Facebook, eh, el estado de la Florida eh, tiene parte de una de, su de sus estatutos. Es eh, lo que se llama Take Your Gun to Work. Que significa que si, por ejemplo, tu patrón no, no te permita que tú tengas el arma dentro de la oficina, pero sí puedes tenerla en el estacionamiento y de ellos saber que tú tienes el arma en el estacionamiento no pueden tomar represalias en tu contra porque es parte de la, de la ley de armas del estado de la Florida así que yo entiendo que es una buen, muy buena este entiendo que es muy buena opción y yo creo que los patronos ¿verdad? deberían de educarse un poquito más en lo que son las leyes de armas y máxime, muchos patronos ...que la seguridad que tienen no es armada... ...así que ese es mi opinión sobre el tema... ...saludos a todos allá los muchachos... Eh, ...y siempre a la orden... ...ya la mano, esto es bien relativo... ...pero nada, yo haría todo lo
1: posible... ...por, por llegar a un acuerdo con el patrono... ...de mira, si no me permite tenerla encima... ...permíteme traer un locker... ...que la pueda guardar bajo llave en la oficina... Bla, bla bla bla, tú sabes... ...pero tampoco es que vayas a rechazar... ...el trabajo de tu vida, tú sabes... ...que tanto has añorado... ...porque no te permitan portar... En el trabajo, tú sabes... ...buscaría la manera... ...este... ...hay muchas cosas para dejarle en el carro... ...digo, si el parking es seguro... ...por eso te digo, esto es bien relativo... Eh, ...llamaría a la gente de llaves y beeper, Tommy... ...tú sabes, para que me hiciera algún tipo de candado brutal... ...en los pedales del carro... ...este, poner una caja fuerte dentro del carro... ...bien asegurada... ...buscar alternativas, buscar alternativas... ...pero yo tampoco dejaría el trabajo de mi vida... ...porque es el que me va a dejar dinero para seguir el deporte del tiro. Esa es mi opinión. Sí, es como dice Raúl, tampoco vamos a dejar pasar nuestro ¿verdad? un trabajo del sueño, porque en ese momento tal vez tu prioridad es tu familia, proveerle ¿verdad? sustento, alimento, una morada, esas cosas esenciales a tu familia. Obviamente, ¿verdad? Y se ofrece una mejor paga y eso. Lo que es, como dijo él, es todo esto es relativo, todo tiene que ver las circunstancias de tu vida en el momento. Yo les conté de mi experiencia que era, pues, que todas las cosas me llevaron a hacer lo que tenía que hacer. Era un trabajo, no había protección, yo estaba cerrando de noche, estaban asaltando en todos los negocios alrededor. alrededor. Pues tuve que tomar la decisión que tuve que hacer. Y eso es algo que usted tiene que tomar todas las decisiones pertinentes y analizarlas y llegar a su propia conclusión.